0: Глава 7. Эрец Израиль. Присутствие при рождении. Дерик пристально смотрел вдаль. Его взгляд был задумчив, и в то же время он словно высматривал что-то в иудейской пустыне, которая казалась начиналась прямо у нашего окна. Может быть, он мысленно бродил по улицам послевоенной Ромалы или вспоминал свои первые годы с Лидией. Трудно сказать, но было ясно, что ему нужен момент покоя, и я предоставил его ему. Когда он, попивая свой чай, который всегда был под рукой, предался потоку воспоминаний, я подумал о том, к чему мы пришли в его истории. Меня очень интересовало, о чем он думал в те далекие годы. Каково это, быть тридцатилетним мужчиной с восемью приемными дочерьми и женой вдвое старше себя, живущим на задворках Палестины. Как насчет мечтаний, надежд, мужских амбиций? Был ли он удручен? Был ли разочарован или терзаем сомнениями? Желал ли чего-то большего? Я дал ему время для раздумий, а потом спросил. «Дерек, в то время, когда вы женились и уволились из армии, «Останавливались ли вы, чтобы оглянуться вокруг и поразмыслить над своей жизнью? Можете ли вы вспомнить те моменты, когда вы поднимали голову над круговоротом повседневности и пытались дать самому себе отчет, куда направляетесь?» Лицо Дерика приняло такое выражение, какое оно имело всякий раз, когда я понуждал его рассказывать о своих чувствах. В его глазах на миг вспыхнуло смущение, прежде чем его безмолвный сосредоточенный вид отразил погружение в глубины собственной души. Затем оно пришло. Это спокойное чувство удовлетворения, которое проявлялось в основном в выражении его губ и нижней части лица. Это был вид учителя, который отлично знал свой материал. Я думаю, Дерек любил этот момент откровения, вступление, провозглашение, изложения, и новая перспектива на основании полученного опыта. «Да, конечно», — сказал он. «Я даже описал это в одной из моих книг». «В самом деле?» — спросил я, крайне удивленный. «Я не мог вспомнить, когда он выражал свои переживания в своих книгах». «Вы помните, в какой книге?» Он подумал и сказал. «К сожалению, нет» но я помню, что там было описание вечера на Масличной горе. Тогда вспомнил я. Вы имеете в виду вечер на Масличной горе, который описали в последнем слове на Ближнем Востоке. Вы пишете, как увидели значение Израиля. Да, именно там. Ходить далеко за этой книгой не пришлось. И я просмотрел отрывок, о котором упомянул Дерек но тут меня начало одолевать любопытство. Я не подозревал Дерека в том, что он скажет мне какую-то неправду, но подумал, что он может просто пересказать мне то, что рассказывал уже много раз, а не говорить от сердца. Мне нужна была суть, а не проповедь, и поэтому я немного надавил на него. Дерек, можете ли вы вспомнить детали того вечера, о которых не говорили в своей проповеди или книге? «Вы можете рассказать мне об этом, как будто это случилось прошлым вечером?» Он посмотрел на меня с легким недовольством, но затем, казалось, пошел на попятную и, прикрыв глаза, приступил к рассказу. «Это было той прекрасной ночью в апреле 1946 года, когда я стоял на седловине гор, Дерек, — перебил я. Вы цитируете мне книгу». «Можете ли вы сосредоточиться и своим мысленным взором обратиться к тому вечеру? Я знаю, что это трудно, потому что вы много раз пересказывали эту историю. Но я надеюсь увидеть это скорее глазами 30-летнего солдата, чем 90-летнего служителя». Дерек открыл глаза и остановил свой взгляд на чашке, которую держал в руках. Когда я уже подумал, что он скажет мне, будто не смог вспомнить ничего более того, что описал в книге, он сказал, «Я думал о том, что будет дальше, не только в моей жизни или в жизни дочерей, но и во всем мире. Мне казалось, что великий катаклизм войны только что закончился, и весь мир вернулся к нормальной жизни». Но у меня было ощущение, будто что-то должно произойти, и я думал о том, что все это может означать. Казалось, в тот вечер стремнина всего мира прокладывала русло через меня. Где вы были, когда эти мысли наполняли вас? Я стоял высоко над Иерусалимом, на небольшой площадке напротив приюта Августа Виктории. Во время войны он стал 16-м британским военным госпиталем. Тогда это было моим местом службы. Та местность выглядит как большой изогнутый край горы. Хоспис находился в Седловине горы, о которой я упоминал, между горами Скопус на северном конце и Масличной на юге. Оттуда открывался великолепный вид. Район старого города Иерусалима расстилался внизу передо мной, и я чувствовал, как сильно люблю этот город. Особенно мне запомнилось то, как ярко отражалась луна от купола скалы и серебряного купола мечети Аль-Акса. Расскажите, о чем вы думали, Дерик? Как я уже сказал, я размышлял о будущем, когда почувствовал, что перестал думать о ходе времени, а задумался только о расположении самого Иерусалима, словно мои мысли об истории нашем времени перетекли в ландшафт, который лежал передо мной. Библейские стихи об Израиле и образы Иерусалима начали наполнять мой разум. Отрывок за отрывком, казалось, описывал уже не древнюю землю, а сегодняшние реалии, как будто я считывал со страниц Библии путеводитель по современному Израилю, но все это я уже описал в своей книге. Я это знаю, но скажите, что это означало для вас тем вечером? У меня было глубокое чувство, что мировая история и моя жизнь связаны друг с другом в той географической местности, которая расстилалась передо мной. Не знаю, смогу ли я объяснить это. Словно я пытался думать о будущем, а мой дух говорил мне, что будущее здесь, в этом месте. Казалось, что Библия, история и ход моей жизни были наложены на географию Израиля, и все это слилось воедино. Тогда я понял, что моя жизнь переплетена с Израилем и что Израиль в определенном смысле определяет историю мира. Можете вспомнить, пришли ли вы к какому-нибудь выводу после того, как покинули ту смотровую площадку? Да, я помню чувство, что все будущее этого мира должно быть связано с землей Израиля. И помню, как был благодарен за то, что находился там, оказался не на обочине истории, но был в тот момент у сердца библейского пророчества и в поворотный момент истории. Говоря словами эсфири, вы чувствовали, кто знает, не для такого ли времени вы оказались там. Да, это так. Я был удовлетворен этим. Хотя Господь даровал мне личные обетования для моей жизни, я понимал, что они исполнятся только во взаимосвязи с этой землей. В каком-то смысле вы соединились с землей Израиля? Да, я осознал что моя судьба была связана с судьбой Израиля. Когда Дерек и Лидия Принц начали в 1946 году совместную жизнь в тихой арабской деревне Ромала, они не могли знать, как быстро и насколько радикально их мир изменится. Волны истории схлестнулись над ними, вызвав водоворот событий, и на попытки полного осознания этого они потратили всю оставшуюся жизнь. В этом они были не одни. Немногие в тогдашнем мире были хорошо осведомлены о Ближнем Востоке и еще меньше осознавали исторический путь евреев и к чему он может привести этот век. А это было серьезным недопониманием, которое имело плачевные последствия для планов многих мировых властей. Но, как бы там ни было, все это в конечном итоге привело к рождению современного Израиля. Иудея, как последний осколок когда-то могущественного и объединенного Израиля, которая была ареной служения Иисуса Христа, прекратила свое существование в 70 году по Рождеству Христову, когда римские легионы в ответ на еврейское восстание уничтожили Иерусалим. Храм был разрушен до основания. Святой город был сожжен, и еврейский народ пустился в свое многовековое скитание по миру. Так закончилось царство, история которого послужила средством для передачи библейского откровения, возвышения народа под патриархами, создания царства под нестабильными царями Жестокое пленение ассирийскими и вавилонскими армиями, восстановление страны под персами и нахождение под господством Греции и Рима. Земля их предков разорена, евреи рассеяны по народам мира и стали, как народ, жить своей верой, находясь вдалеке от своей земли. Это называлось диаспорой, и никто не приветствовал это больше, чем христиане. На протяжении многих веков после того, как государство евреев не стало, христианские священники и епископы проповедовали, что евреи распяли Бога, пришедшего в человеческом облике, и поэтому оказались под проклятием. Фактически церковь учила тому, что евреи носили знамение Каина, они всегда были оторванными от корней с китайцами, презираемыми среди народов. Поэтому евреев следует ненавидеть и придавать унижению. И все это во славу еврейского сына Божьего. Так было на протяжении веков. Например, Средневековая теология мученичества, соединившаяся с темными суевериями, поддерживала истребление этого народа. Если какое-то селение или город поражало болезнь, это означало, что Бог недоволен из-за живущих поблизости евреев. Если пропадал ребенок, это, конечно, евреи украли его, чтобы выпить кровь. В некоторых землях Закон не считал преступлением изнасилования еврейки, убийства еврея и уничтожения целого еврейского поселения. Более того, эти преступления зачастую представлялись как добродетель, в частности, когда они совершались армией крестоносцев, движущейся на Иерусалим, чтобы захватить этот город для своего Бога. И позже, если евреи отказывались принимать Евангелие, христианам предписывалось нападать на них и силой обращать их в веру. Разве Мартин Лютер не сказал, что именно так следует поступать? Или их католические величества Касталии и Арагонов, Фердинанд и Изабелла не издали такой указ, прежде чем изгнать евреев из своих земель? Разве вопрос стоял не так, что евреи были убийцами Христа, паразитирующими на обществе, оскверняющими весь мир. Справедливости ради, надо сказать, что не все христиане верили этому. Время от времени в знак протеста звучал голос христиан. Они провозглашали, что евреи по-прежнему являются Божьим народом. Разве Павел не сказал в послании к римлянам, что он надеется на искупление Израиля. Разве христиане не привиты к еврейскому корню? Не намерен ли Бог восстановить евреев в их собственной земле, как он и обещал в древних писаниях? Но эти голоса быстро заглушались. Они явно шли в разрез с господствующей теологией и выставляли историю церкви в слишком неприглядном виде. В результате Святая Земля оказалась поглощенной мусульманской империей, где, как ни странно, местные евреи получили стабильную защиту впервые после разрушения их родного Иерусалима. Османская империя, которая управляла Ближним Востоком более 400 лет, отнеслась к евреям лучше, чем христианские правители, потому что султаны, правившие Османской империей из Константинополя, были мусульманами, которые почитали Коран, Святую Книгу Ислама. Она учит, что христиане и евреи должны почитаться как народ книги, то есть люди, которые чтут Библию и которую мусульмане с определенными оговорками также уважают. Поэтому в Османской империи евреи жили в относительном мире с 15 до 20 века, что было привилегией которые редко могли наслаждаться их соплеменники в Европе. Однако в результате кровопролитной Первой мировой войны Османская империя распалась. Те территории, которыми когда-то управляли султаны, стали вотчиной европейских держав. Хотя европейцы обещали арабам автономию в качестве награды за свержение османского ига, в конце войны те обнаружили, что их обманули. Тайное соглашение под названием Договор Сайкса Пико без лишнего шума подарило арабские земли европейским державам-победителям. Ближний Восток изменился кардинально. Старая Лига наций предоставила британцам и французам мандаты с правом временной колониальной администрации над бывшими османскими владениями, и эти державы Сразу же подписали бумаги о создании трех новых арабских стран: Ирака, Сирии и Ливана. Затем британцы взяли территорию, известную как Южная Сирия, и создали то, что официально по-английски назвали Палестина, по-арабски Фаластин, а на иврите Палестина аль. Часть земли к востоку от реки Иордан была отдана в качестве эмирата, названного тогда. Транс-Иордании и позже переименованного в Королевство Иордания. Все произошло, как в знаменитом высказывании Уинстона Черчилля, что он одним, росчерком пера, создал Транс-Иорданию в воскресный полдень в Каире. Территория к западу от реки Иордан со святым Иерусалимом в ее сердце оказалась в фокусе внимания всех, кто стремился к созданию еврейского национального дома для нерелигиозных евреев, таких как Теодор Герцль, уставших от гонений в Европе, и для британских реставрационистов, чаявших мессианского Израиля в Господней земле, и для всех утомленных евреев, мечтавших о собственной земле. Все они искали надежду в строках документа, вошедшего в историю как декларация Бальфура. Это было всего лишь официальное письмо, датированная 2 ноября 1917 года от министра иностранных дел Великобритании Артура Бальфура к лорду Ротшильду, представителю британской еврейской общины, главе знаменитой еврейской семьи. Этот документ содержал обещание. Правительство Его Величества с одобрением рассматривает вопрос о создании в Палестине национального дома для еврейского народа и приложит все усилия для содействия в достижении этой цели. В конце Первой мировой войны евреи и сочувствующие им люди всего мира были чрезвычайно рады тому, что древняя земля Израиля находилась в руках правительства, которое намеревалось предоставить евреям возможность поселиться в родной стране. Но этого не случилось. Идея еврейской земли разгневала арабское большинство, проживающее к западу от реки Иордан. В 1922 году, когда британский мандат вступил в силу, на той территории проживало более 589 тысяч арабов и менее 84 тысяч евреев. Однако арабы опасались, что еврейская иммиграция может привести к потере арабского контроля над регионом. Вспыхнули беспорядки сначала в 1921 году, а затем в 1929. Как евреев, так и британских солдат убивали десятками. К 1939 году англичане так устали от своей полицейской роли в этом регионе, что опубликовали так называемую «Белую книгу», строго ограничивающую еврейскую эмиграцию. Это лишь придало смелости арабам, загнало сионистские группы в подполье и побудило многих мировых лидеров поверить, что единственным реальным решением является создание отдельных государств для евреев и арабов. Затем началась Вторая мировая война, во время которой Гитлер привел в действие свое так называемое Окончательное решение еврейского вопроса. Более 6 миллионов евреев было уничтожено руками нацистов, а по окончании войны еще несколько миллионов выживших евреев остались без крова и средств к существованию. И тогда их глаза снова устремились на древнюю землю Израиля. Явно пришло время гонимым с китайцам обрести свой собственный дом. Без сомнения, Пройдя концлагеря с венцами Дахау, эти люди получили право иметь свою страну. Кто может дерзнуть возразить им после стольких страданий? Однако ответ не заставил себя ждать. Арабы. Во время войны и сразу после нее многие арабские земли вышли из-под колониального правления и при поощрении в Великобритании сформировали Лигу арабских стран для координации своей политики. Эта организация решительно выступила против предоставления земли евреям и активно лоббировала это в мировых столицах. Когда переговоры ни к чему не привели, а насилие возросло и грозовые облака вооруженного конфликта начали сгущаться, тогда разуверившиеся англичане передали решение судьбы еврейского народа организации объединенных наций. Возрастающая напряженность между арабами и евреями ощущалась в каждом поселении и каждом доме в Палестине. Люди, чьи предки поколениями хорошо уживались вместе, стали смотреть друг на друга с подозрением. Прошло совсем немного времени, и те женщины, которые, казалось бы, еще вчера делили друг с другом семейной радости и горести, вместе принимали пищу в своих домах, уже не желали разговаривать друг с другом. Личные сердечные связи рвались, отношения и представления полностью менялись, но все это было лишь легким вихрем по сравнению с опустошающей бурей, которая разразилась вскоре после этого. Пробил час, когда внутреннее напряжение вылилось в открытое кровопролитие на улицах, и дети старых друзей начали стрелять в друг друга без жалости и угрызений совести. В конце 1946 года семья Делика проживала, соблюдая арабские правила, в маленькой деревне Ромала. К их чести они отказались изолировать себя от окружающей культуры, как это порой делают миссионеры. Наоборот, они ощущали сильную связь со своими соседями и традициями местных жителей. И не только потому, что Лидия и ее девочки жили в Ромале уже более десяти лет но и потому что жители Ромалы в основном были греко-православными христианами. Они делили со своими соседями общую веру, праздновали одни праздники и в основном верили одним доктринам. Они вместе со своими соседями восхищались прекрасным символом древней веры, кафедральным собором, который возвышался в центре Ромалы. Кирстен вспоминала, как часами сидела в этом кафедральном соборе, восторгаясь красивыми витражами, особенно тем, который изображает приношение Исаака Авраамом в жертву. Семья принц чувствовала себя очень спокойно в арабском мире. Девочки играли с арабскими детьми. Лидия делала покупки на местном рынке, и Дерек старался проводить время с арабами-мужчинами, живущими по соседству. В празднике происходил обмен подарками соседями и соблюдались учтивые правила арабского гостеприимства. Дерек всю жизнь с удовольствием вспоминал простоту ближневосточного рациона своей молодой семьи. Хлеб грубого помола, оливковое масло, и соп, молоко, яйца и на десерт мешок апельсинов, который можно было приобрести за пару шиллингов. В особых случаях и когда позволял бюджет семьи, у них была молодая баранина. Семья принц явно чувствовала себя как дома и в арабской культуре вообще, и среди своих друзей в христианской деревне Ромалле. Однако вскоре после своей свадьбы Дерек и Лидия начали замечать изменения вокруг. Ромала стала менее дружелюбной. Приветливые улыбки встречали все реже. Группы мужчин на улице, которые когда-то оборачивались и тепло приветствовали Дерека, теперь, если как-то и реагировали на него, то не более чем беглым взглядом через плечо. Владельцы магазинов, которых Лидия знала многие годы, были в лучшем случае сдержаны и немногословны. Обсуждая между собой эти перемены, Дерек и Лидия быстро поняли, что назревает. То же самое происходило по всей Палестине. Арабы начали негодовать на евреев, чувствуя, что мировые политические тенденции могут привести к созданию еврейского государства на земле, где арабы жили веками. И вот здесь, в арабской деревне, семья принц с шестью еврейскими девочками. Когда Дерек с Лидией размышляли о том, что в связи со всем этим следует предпринять, едва не случилась трагедия, которая сразу же определила направление действий. 22 июля 1946 года Тиква попыталась сесть в переполненный рейсовый автобус до Иерусалима. Водитель отказался ее брать, потому что свободных мест уже не было. Несколько часов спустя семья Принц узнала, что этот автобус остановился напротив гостиницы «Царь Давид», где располагалась штаб-квартира британских войск в Иерусалиме, как раз в тот момент, когда в этом здании взорвалась мощная бомба. Партизанская группировка Иргун во главе с Минохемом Бегином взорвала эту бомбу, надеясь тем самым вынудить британцев покинуть Палестину. В результате этого взрыва погиб 91 человек и 46 получили ранения. Среди погибших были 41 араб, 17 евреев, 28 британцев и 5 ралиц, Других национальностей. Пострадали в том числе и многие из тех, кто находился за пределами здания и в том злополучном автобусе. Если бы теква находилась в нем, то она могла бы либо пострадать, либо погибнуть. Были и другие мрачные предзнаменования. Группировка Иргун убила двух британских сержантов, а затем заминировала их тела чтобы вызвать дальнейшие жертвы. Известия об этом шокировали западный мир, а поселение Палестины охватил страх, к чему все это может привести. Казалось, что череде взрывов и убийств не будет конца. Было видно, что как арабы, так и евреи готовились к тотальной войне, грозовые тучи которой сгущались над святой землей. Поэтому мирная жизнь семьи принц явно подходила к концу. Теперь Дерек и Лидия уже точно знали, что им следует делать, причем быстро. Они просто обязаны найти безопасное место в Иерусалиме для девочек. Дерек незамедлительно начал поиски и многократно посетил Иерусалим, чтобы подыскать новое жилище. Но каждый раз он возвращался ни с чем. Девочки начали молиться еще настойчивее, а Дерек не прекращал упорные поиски, Но все было тщетно. Беспокойство росло у всех членов семьи. Напряжение на улицах все усиливалось. Наконец Лидия почувствовала, что ее сердце наполнило дерзновение в вере. «Бог пошлет людей к нашей двери. Давайте доверимся ему», — заявила она. Семья согласилась молиться о том, чтобы информация о жилье в Иерусалиме оказалась прямо у их дверей. Не прошло и двух часов, как на их пороге появился строитель сириец. Он слышал, что принцы искали жилье, а он только что участвовал в завершении постройки одного дома в Иерусалиме, и они могли бы арендовать его. Семья обрадовалась этой новости, попутно делясь друг с другом изумлением по поводу того, как быстро пришел ответ от Бога. Но затем настал момент взглянуть в глаза суровой реальности, Согласно правилам тех дней, новый съемщик должен был покрыть всю арендную плату на два года вперед или же внести существенную часть этой суммы. Перед Дериком возникла новая проблема – где взять деньги? Вскоре после этого ему приснился сон, что какой-то человек внес необходимый задаток. Этот сон несколько успокоил Дерека, но он по-прежнему находился в активном ожидании ответа от Бога. И тут он вспомнил о своем армейском страховом полисе, который ему больше не нужен. Обналичив этот полис, он получил как раз ту сумму, какая была необходима. Итак, Дерек получил наличные и перевез свою семью в верхний бака в новый дом под номером 90 на Хевронской дороге. Это жилье было намного роскошнее всего, что у них было раньше. Семья заняла два верхних этажа дома, где были большие просторные комнаты, обставленные новой мебелью. Этажом ниже жила гостеприимная еврейская семья и арабский мальчик, который присматривал за домом по поручению хозяина. Два этажа, занятые принцами, оказались больше, чем им было необходимо. И после того, как они посвятили свой новый дом Богу, они поместили над входом в свои апартаменты табличку надпись на которой гласила «Шведская Библия и детский дом». Это название было взято в честь братьев из Швеции, принимавших значительное участие в финансовой поддержке семьи. Как и в Ромалле, их дом быстро стал центром служения. Новые соседи сразу познакомились с Евангелием, как только они повстречались с Лидией на улице и услышали из окон второго этажа звуки молитвенных собраний. Каждое воскресное утро небольшая группа арабов собиралась в гостиной комнате принцев, образуя некую неофициальную церковь под их руководством. Одновременно с этим девочки проводили воскресную школу для детей из соседних районов. Сначала Тиква или Йоханна играли на фортепиано, а потом наступало время для проповеди – Дерек вставал за маленький столик, покрытый шалью, вроде тех, которые обычно носят арабские женщины, и излагал слово Божье этой небольшой группе собравшихся так, словно обращался к тысячной аудитории. На одном из таких утренних воскресных собраний, когда он проповедовал о Святом Духе, на эту импровизированную кафедру сел голубь. Все присутствующие восприняли это как знамение присутствия Духа, как благословение и на доме, и на сегодняшнем слове. Несмотря на то, что в городе все более и более возрастало напряжение, те месяцы, которые они прожили в этом доме, были по-настоящему счастливыми. Девочки ходили в школу, которая была больше и современнее их прежней школы в Ромалле, уроки музыки, игры с семейным псом Тобби на новом просторном дворе и постоянное наслаждение Иерусалимом – все это было там. Круг людей, которые нуждались в служении Деррика с Лидией, все более расширялся. Они молились за больных, делились библейской истиной за блудшими и ходатайствовали за события, о которых узнавали из программ BBC по своему семейному радио. Это относительное благополучие длилось до 29 ноября 1947 года, когда Организация Объединенных Наций одобрила план, который разделил территорию, оставшуюся под британским мандатом, на два государства – еврейское и арабское. По словам американского репортера Ларри Коллинза и французского журналиста Доминика Лапьера в их известной книге исследований тех событий о Иерусалим, план разделения Палестины – это картографический абсурд, созданный комитетом, который представлял собою, по мнению одних, компромисс, а по мнению других – форменные издевательства. Согласно этому плану, 75% территории – передавалась евреям, несмотря на то, что две трети жителей Палестины были арабами, и арабам принадлежало больше половины всех земель. Страх и ненависть, которые неуклонно возрастали в Палестине после Второй мировой войны, теперь выплеснулись на улицы. Результаты решения ООН об Иерусалиме проявились незамедлительно. Арабские и еврейские кварталы тотчас превратились в закрытые военные лагеря. Смешанные районы, где располагались дома как евреев, так и арабов, сразу же стали опасными. Все ожидали насилия, и никто не хотел жить рядом со своим врагом. В кварталах с преобладающим еврейским населением арабы просто собирали свои вещи и бежали. То же самое делали и евреи в тех местах, где большинством были арабы. Город находился в смятении, а англичане, казалось, были бессильны навести порядок. Дерек и Лидия наблюдали, как их еврейские соседи, одни за другими, берут самое необходимое и тайком убегают по ночам, стараясь проскочить мимо вражеских снайперов, которые вскоре начали господствовать на улицах города. Наверное, это было очень наивно, но принцы решили, что этот конфликт между арабами и евреями не затронет их. В конце концов, они были христианами, а их семья включала в себя как евреев, так и арабов. Кто захотел бы причинить им вред? Ответ на этот вопрос стал известен 12 декабря. В то утро, которое Дерек и Лидия, как обычно, начинали с молитвы в своей спальне, Лидия начала говорить на незнакомом языке, в котором звучало слово «срочно». Дерек получил истолкование от Бога, что есть срочная необходимость для обеспечения безопасности всей семьи, но что никто не пострадает и не будет потерян. Супруги немного встревожились, но успокоились в обетовании Божьем и продолжили свой день. В тот день после обеда их дом посетил австралиец, служивший в полицейских силах Палестины. Он спросил их, где живет одна австралийка, которая сотрудничала с армией спасения. И вместо того, чтобы, учитывая всю сложность обстановки, просто дать ему адрес той женщины, Дерек и Лидия отправили одну из девушек узнать, может ли та прийти. Когда Леди пришла, все четверо вместе помолились, а полисмен, который когда-то был членом армии спасения, но оказался в отпадении, обновил свою жизнь в посвящении и вере. Когда они продолжили молитву, Дерек почувствовал, что Бог вложил в его разум один стих из священного Писания. Он избавит тебя от сети ловца. Это были слова из Псалма 90, третий стих. Как только молитвенное собрание закончилось, в комнату ворвалась Йоханна, бледная и дрожащая. В то время как в доме принцев происходило это небольшое молитвенное собрание. Йоханна возвращалась домой с урока музыки. Ей пришлось немного задержаться по дороге домой, и вскоре стемнело. Подойдя к дому, она вдруг заметила невдалеке грузовик с солдатами арабского легиона. Появление здесь грузовика с солдатами было странным, но еще более подозрительным было то, что арабский мальчик, который жил на первом этаже их дома, о чем-то говорил с командиром этих солдат. Чувствуя опасность, Девочка забежала с задней стороны дома и поднялась на второй этаж. С передней стороны дома на этом этаже была веранда с невысоким каменистым парапетом. Йоханна смогла на четвереньках скрытно подползти к переднему краю веранды, где она оказалась прямо над головой мальчика и этого легионера. Услышанное там леденило душу. Мальчик рассказывал командиру подробные сведения о семье принц, кто жил в доме, сколько их было всего, сколько девушек, какие вещи у семьи. Затем легионер спросил о патрулях в этом районе. Как правило, патруль состоял из одного британского солдата, одного еврейского и одного арабского легионера. По большому счету, такое патрулирование никак не меняло ситуацию, но оно предотвращало мелкие преступления, и эти солдаты могли послужить в качестве свидетелей. Мальчик сказал, что патрулирование завершится в полночь, и после этого уже никто не будет охранять дорогу. Пообещав вернуться, легионеры уехали. Это слово "Он избавит тебя от сети ловца" пришло к Делику, когда они вместе с Лидией, полисменом и австралийкой из армии спасения заканчивали свое молитвенное собрание. И именно в этот момент Йоханна ворвалась в комнату и рассказала обо всем чему была свидетелем. Все сразу же встревожились. Зная, до какой ярости доходили арабы, к каким расправам и насилию, вплоть до убийств подвергались евреи в своих домах, принцы понимали, что они находятся в крайней опасности. Полицейский сразу же проводил австралийскую даму до ее дома, а затем отправился в ближайший полицейский участок, чтобы просить защиты. Но оттуда он вернулся удрученный. Полиция могла предоставить лишь небольшой патруль, а этого было явно недостаточно против целого грузовика вооруженных легионеров. Теперь Дарик и Лидия осознавали, что попали в отчаянные обстоятельства. Можно было не сомневаться, что грузовик с арабскими солдатами вернется той же ночью. Еврейские девушки будут изнасилованы, дом разграблен. Но что они могли сделать? Выбор был небольшой. В районе, где значительная часть домов была брошена хозяевами, а все оставшиеся жители были сами за себя, и нельзя рассчитывать на защиту со стороны сил правопорядка, у них оставался лишь один вариант – бросить свой дом и имущество ради собственной безопасности и сделать это немедленно. События начали развиваться стремительно. Время потеряло счет. Лидия быстро приготовила еду, было непонятно, когда семья сможет принять пищу в следующий раз. Дерек сказал девочкам, что им необходимо уходить, а затем велел собрать свои Библии и самое необходимое в свои наволочки. Старшие помогали младшим, и через два часа семья была готова к выходу. Покоя вещи, Дерек был рад двум фактам. Во-первых, он был признателен за то, что австралийский полицейский согласился остаться с ними пока они не окажутся в безопасности. Дерек чувствовал, что этот человек будет для них бесценной помощью. Во-вторых, он был благодарен за то, что казалось трагедией несколько дней назад. Любимая собака семьи Тобби попала под колеса грузовика, и ее уже больше нет с ними. И Дерек подумал о том, что если бы собака не умерла, то теперь ее пришлось бы оставить, и это принесло бы дополнительную скорбь, к бедам девочек. В 9 часов их печальная процессия отправилась в путь. Среди темных пустых улиц принцы шли бесшумной одинокой группой. Лидия возглавляла колонну, Дерек контролировал и прикрывал тыл, а полицейский помогал переносить маленьких детей. Время от времени ночную тишину нарушал звук выстрелов. И не было никакой возможности узнать, не находятся ли уже они сами в прицеле снайпера. Когда они шли, Дерик слышал, как некоторые из девушек сдерживали всхлипы, и подумал, плачут ли они из-за того, что им пришлось оставить позади, или из-за того, что не знали, что ждет их впереди. Дрожащая группа с трудом на ощупь пробиралась сквозь почерневшую пустоту Иерусалима. Дерек и Лидия решили обратиться за помощью в миссию Американской Ассамблеи Божьей, которая находилась в центре Иерусалима. Они знали, что найдут там помощь, но для этого должны были получить доступ в британскую зону безопасности. Это должно было занять некоторое время, потому что ни у кого из них не было необходимых пропусков. К счастью, сопровождавший их полицейский имел доступ в зону, и он сразу же отправился к британскому командованию. Часовой пожалел Лидию, и пока семья ждала, предложил ей и двум младшим детям присесть на свое место, которое находилось на блокпосту за заграждением из мешков, наполненных песком. Горькая ирония момента не могла ускользнуть от Дерека. Вот он стоит со своей датской женой и арабскими, еврейскими и английскими детьми, прося разрешения войти на территорию, контролируемую Великобританией. Всего год назад он покинул ряды британской армии, но теперь вынужден стоять у блокпоста, ожидая, когда едва знакомый австралиец получит для него разрешение войти под защиту его собственной страны. Наконец полицейский вернулся, получив разрешение на пропуск. Они миновали баррикаду с колючей проволокой и продолжили движение по улицам, пока не достигли дверей американской миссии, где их тепло приветствовали. Им было предложено перекусить. На полу были расстелены матрасы, и дети, уставшие от приключений этой ночи, легли спать. Прежде чем отойти ко сну, Дерек и Лидия поблагодарили Бога за то, что Он провидел для них безопасное место и подтвердили в молитве свою уверенность в том, что их жизнь была в его руках. Новость о появлении семьи принц быстро распространилась в округе, особенно среди арабов. И уже на следующее утро лидер христианских арабов передал им сообщение от мусульман о том, что если еврейские девушки останутся в миссии, то арабы-мусульмане сожгут их здание. И это была не пустая угроза. Американские миссионеры заявили, что с удовольствием оставят Дерека, Лидию и нееврейских детей, но остальные должны уйти. Об этом не могло быть и речи. Дерек и Лидия никогда не согласились бы на разделение своей семьи. Начался поиск нового пристанища. Несколько дней спустя, Дерек нашел убежище в британской миссии на краю одного из еврейских районов Иерусалима, недалеко от того места, которое позже будет известно как Ворота Мендельбаума. Там семья могла быть в безопасности. Вдобавок к этому, образно говоря, они получили места в первом ряду для наблюдения за сценой сражений, которые разыгрались позднее в самом сердце Иерусалима. Сразу за стенами миссии Находилась ничейная территория, район города, покинутый его жителями по причине боевых действий, который ночью становился полем боя для противоборствующих сторон. Как только сгущалась тьма, прямо за стеной начиналась яростная перестрелка. Когда ночь начинала оглашаться стрельбой и взрывами снарядов, семья собиралась в одной из внутренних комнат, которые были вне досягаемости для осколков и шальных пуль. Дерек и Лидия занимали девочек пением и играми, стараясь отвлечь их от эмоционально изматывающих вибраций и сотрясений сражения, разворачивающегося сразу же за их домом. Именно так семья принц встретила Рождество 1947 года и вступила в новый 1948 год. В середине января. Дерек получил известие, что миссионеры Ассамблеи Божьей, помогавшие им в ту первую ужасную ночь их бегства, теперь возвращаются в Америку. Арабы, которые раньше угрожали зданию миссии, были изгнаны из этого района еврейскими силами, и миссионеры подумали, что теперь здание их миссии будет идеальным местом для семьи принц. Дерек был благодарен Божьему обеспечению. Их новый дом был большим и прочным строением в районе Иерусалима, который назывался Шемария. Он имел стратегическое расположение на юго-восточном углу главного перекрестка Джордж-авеню и улицы, ведущей на восток до Явских ворот старого города. Благодаря этому семья принц оказалась в самом центре событий, которые уже начали привлекать внимание всего мира. Дерек с Лидией и девочками вошли в тот период своей жизни, который был не похож ни на один другой. Они жили в самом центре Иерусалима, который, в свою очередь, находился в самом центре войны, где возрождался народ и его государство. Страна управлялась армиями, окрестностями владели мобильные группы, а на улицах царили снайперы. Пройти через открытое место означало встретить верную смерть. Простое посещение ближайшего магазина включало в себя не только замысловатый путь по запутанной системе контрольно-пропускных пунктов, но и опасность быть убитым, пропустив нужный поворот. Ночи были наполнены глухим рокотом взрывов, от которых сотрясалась земля и ставшим привычным треском стрельбы из винтовок. Даже дети научились различать звуки войны, которые заполняли город, верно угадывая, чья армия сейчас стреляет и насколько далеко от них звучат голоса сражения. Британская армия пыталась вмешаться в нарастающее насилие, но не добилась каких-нибудь значительных успехов. Англия уже заявила о своем намерении покинуть Палестину а еврейские партизанские организации, такие как Иргун и Элихи, изматывали британские войска взрывами и нападениями с целью приблизить этот день. Английский солдат устал, а британская решимость была на исходе. Судя по всему, и это важно отметить, британцы сильно симпатизировали арабам. Это было наследие Томаса Эдварда Лоуренса, сегодня более известного как Лоуренс Аравийский. К тому же они оказались заложниками нефтяной политики и не вполне освободились от влияния антисемитизма, под которым находились на протяжении многих веков. Британская империя мало сделала для того, чтобы остановить надвигающееся кровопролитие. К концу марта арабы полностью отрезали жизненно важную дорогу из Тель-Авива в Иерусалим, где проживала одна шестая часть евреев Палестины. Запасы продовольствия в городе были крайне ограничены, и страх перед голодом обратил многих в панику. Любой съедобный кусок можно было выменять или приобрести лишь по неимоверным ценам, а дома, в которых, по слухам, было спрятано продовольствие, были разграблены. Женщины пытались выращивать овощи в цветочных горшках. В марте еврейские лидеры подсчитали, что во всем Иерусалиме осталось продовольствия ровно столько, чтобы каждому жителю досталось всего шесть порционных кусков хлеба. Живущие в американской миссии в центре города, Дерек и Лидия держали свой взгляд на Боги, который уже провидел для них избавление в стольких кризисных ситуациях. Они молились, ободряли девочек и ждали следующего действия своего милосердного Бога. Лидия так заботилась о еде для своей семьи, что однажды при помощи веревки, палки и коробки для обуви пыталась поймать голубя, который часто залетал на их задний двор. К счастью, Бог приготовил для них нечто лучшее. Однажды Дерек осматривал подвальное помещение в их здании и обнаружил там большой шкаф заинтересовавшись, что может находиться в таком объемном хранилище, он открыл дверцу и обнаружил, что шкаф был заполнен съестными припасами, которых было вполне достаточно, чтобы прокормить их семью в течение нескольких месяцев. Видимо, американские миссионеры сделали этот запас на случай затруднений с доставкой питания, но уезжая, забыли предупредить об этом хранилище. Дерек же с Лидией не сомневались, что Бог еще разъявил свою верность. Итак, вопрос с продовольствием решился. И дом принцев вновь стал центром служения, несмотря на войну, которая бушевала прямо за их стенами. В конце той весны на пороге дома принцев появилось две еврейки из России по имени Ирена и Сара. Они рассказали удивительную историю. После войны они покинули Россию и морским путем добрались до Палестины, чтобы жить в Святой Земле, откуда произошла вера их предков. Однако, прибыв сюда, они столкнулись с отвержением со стороны евреев, считавших их русскими. В конце концов, ими овладел гнев и подавленность, и они решили вдвоем покончить жизнь самоубийством. В тот вечер, когда они собирались вести счеты с жизнью, в их дверь постучали. На пороге дома оказался русский баптистский пастор, который заявил, что его послал Бог, а затем целый вечер он рассказывал им об Иисусе миссии. Обе женщины уверовали. Спустя некоторое время Господь проговорил к ним. Они услышали его голос, который велел им найти некоего мистера-принца. Они нашли дорогу к зданию американской миссии и на ломанном английском постарались объяснить, насколько нуждаются в духовной помощи. К счастью, поразительная способность Дерека к изучению иностранных языков помогла ему в свое время усвоить русский язык в таком объеме, что он смог поговорить с ними. Он подарил им русскую Библию и объяснил суть крещения Святым Духом. И когда он помолился за них, они обе получили крещение Святым Духом и заговорили на иных языках. Дерек всегда вспоминал, что когда одна из них пела на своем молитвенном языке, воспроизводимый ею музыкальный строй очень напоминал произведение Баха. Новость о том, что по молитве принцев происходят чудеса, распространялась все шире и шире, и отовсюду стали приходить люди, ищущие решения самых разных нужд и проблем, причем некоторым, Приходилось преодолевать очень долгий путь. За стуком в дверь могла оказаться служанка-арабка с особой молитвенной просьбой, или британский солдат, который отступил от веры и хочет обратиться ко Христу. Но однажды в их дверь постучал ополченец еврейской хаганы. Его звали Финиас. Он был вежлив и любезен, но хотел знать, может ли получить разрешение на размещение артиллерийского орудия на их заднем дворе. Дерик засмеялся в ответ. Понимая, что их дом имеет настолько удачное стратегическое расположение, что является идеальным местом для форпоста Хаганы, он вполне отдавал себе отчет в том, что даже если откажет, еврейское командование все равно не изменит своих планов и займет дом. И Дерик предпочел сразу дать согласие. Теперь у Дерика и Лидии, вдобавок ко всем тем людям, которые приходили для молитвы и совета, еще и практически поселились бойцы Хаганы. Но для принцев это был еще один шанс поделиться Божьей истиной. Это была возможность для проповеди, которую не упустили их дочери. Несколько младших девочек решили играть в церковь на заднем дворе, где располагался наблюдательный пункт солдат. Своими высокими голосами они пели гимны на иврите, а затем одна из них, как правило, это была Кирстен, водружала деревянный ящик и, используя его как кафедру, абсолютно верно излагала саму суть Евангелия. Солдаты потешались над песнями и проповедями этих десятилетних евангелисток, но поскольку в доме присутствовали еще и старшие девушки, то они покорно слушали. Со своей стороны Дерек и Лидия также прислушивались к разговорам этих молодых солдат. Уже достаточное время семья принц молилась о тяжелом положении еврейского народа в Палестине. Они напоминали Богу его обетование, что он распрострет свою милость над Сионом и соберет свой народ от концов земли. Однажды, когда семья ходатайствовала в молитве, Лидия вдруг произнесла такие слова Господь «Парализуй арабов». Дерик присоединился к ее ходатайству, и в течение следующих недель они продолжали молиться этими словами о победе евреев. Вскоре после этого, во время затишья между боями, общаясь с Дериками Лидией в их гостиной, молодые солдаты Хаганы начали делиться пережитым в недавних боях. «Есть что-то, чего мы не можем понять» сказал один молодой человек. Мы идем в район, где расположены арабы. Они превосходят нас числом 10 к одному и намного лучше вооружены, чем мы. Однако временами они кажутся бессильными сделать что-либо против нас. Они становятся словно парализованными. Когда этот солдат произнес то же самое слово, какое Дерек и Лидия использовали в своей молитве, они убедились, что Бог слышит их молитвы, и они выполняют свою роль в ходатайстве по воле Божьей для Израиля. Но несмотря на такие духовные победы, Иерусалим становился все более и более опасным местом. Семья начала чувствовать, что Бог говорит им о необходимости ухода. Но это было намного труднее сделать, чем может показаться, когда власти Великобритании заявили осенью 1947 года о том, что в следующем году намерены умыть руки, тогда недавно созданной ООН был принят план раздела Палестины. Но против осуществления этого плана выступил арабский мир, угрожая кровавой резней. В то же время еврейские организации были непреклонны в своем решении провозгласить рождение Израиля, точно зная, что это приведет к открытой войне. И вот тогда количество желающих покинуть землю раздора сразу же стало исчисляться многими тысячами. Но к кому они должны обратиться? Единственная реальная власть покидала регион, а ни арабы, ни евреи не имели достаточной силы для заполнения образовавшегося вакуума власти. В начале мая Тиква узнала о том, как смогут покинуть Иерусалим девушки, по крайней мере, некоторые. Ей стало известно, что англиканская церковь предлагает выезд в Англию для всех еврейских христиан, которым пребывание в Палестине грозило опасностью. Тиква знала, что речь идет о таких, как она. Иерусалим стал опасным местом для симпатичной еврейской христианской девушки с европейскими родителями и арабской сестрой. Она постоянно встречалась с оскорблениями и приставаниями, не один раз лишь чудом избежала избиения и изнасилования. Узнав об этой возможности, она пришла к Лидии и сказала «Мамочка, я должна воспользоваться этим шансом, ты отпустишь меня». Лидия сказала ей, что она может уехать, если возьмет сестер. На следующий день Тиква попросила Рухамму, Пенину и Йоханну поехать вместе с ней в Англию, и этот вопрос решился. Утро 7 мая 1948 года стала свидетелем душераздирающей сцены в доме принцев. Четыре девочки, оставлявшие свою родную землю, встали в круг, а остальная семья со слезами молилась, посвящая их Божьей опеке. Затем, после прощальных объятий и долгих поцелуев, девочки забрались в кузов поджидающего военного грузовика. Солдаты тщательно застегнули тенты на металлическом каркасе, чтобы девочек не было видно с улицы, сели по машинам, и колонна направилась в порт Хайфы. Маленькая Кирстен, безудержно плача, бежала через весь дом от одного окна к другому, отчаянно пытаясь не потерять из вида грузовики, которые увозили ее сестер. Но вскоре они скрылись, и когда Кирстен больше уже не могла их видеть, она в слезах рухнула на землю, уверенная в том, что больше никогда не увидит своих сестер. Девушки благополучно добрались до Хайфы, а там они все вчетвером поднялись на борт военно-транспортного корабля «Джордик», который вышел в море и направился в Ливерпуль. Впервые в своей жизни они были одни и вдали от дома, при этом отправляясь в страну, о которой мало что знали. Вдобавок к этому девушкам, которые впервые путешествовали морем, Вскоре пришлось познакомиться с морской болезнью. За 10 дней их корабль пересек Средиземное море, обогнул побережье Португалии, в Атлантическом океане повернул на север и, войдя в Ирландское море, наконец оказался в Ливерпульском порту. Девочки чувствовали, что бы Англия не приготовила для них, их жизнь уже никогда не будет такой, как прежде. 14 мая британский офицер постучал в дверь принцев и сообщил им, завтра мы уходим, отныне вы будете под властью евреев. Дерек понимал историческое значение этих слов, но сказать заранее, как это практически отразится на его семье, было невозможно. В тот же день он поднялся на крышу своего дома и окинул взглядом Иерусалим. Теперь это... «Государство Израиль», — подумал он про себя. Дерек продолжал прокручивать эти слова в своем сознании. В них было трудно поверить. В 70-х годах первого века Израиль прекратил свое существование. С тех пор у евреев не было собственной страны. И вот теперь одним рощерком пера англичане выведены оттуда и на свет появилось молодое государство Израиль. И я здесь, чтобы увидеть это, подумал Дерек. Какая честь быть свидетелем этого момента. Он отметил дату, пятый день месяца Ияр 5708 года по еврейскому календарю. Каждый день. Дерек поднимался на крышу своего дома, чтобы посмотреть на город Иерусалим. Он вслушивался в тишину до 6 июня. Это было время затребованного ООН прекращения огня. Отсюда же он следил за боевыми действиями, когда затишье закончилось. Немного ранее он уже наблюдал отсюда за тем, как еврейская община старого города Уходит под защиту британских солдат. Дерик скорбел, думая о приближающихся днях насилия. Тяготы, которые пережила семья в следующие недели, лучше всего могут быть переданы словами самой Лидии. Со дня своего приезда в Палестину она регулярно рассказывала о своем миссионерском труде в письмах, которые посылала тем, кто поддерживал ее служение. В письмах, написанных от руки, Она рассказала о своих победах, своей борьбе и своих нуждах. Со временем эти личные письма превратились в машинописные листы, которые множились на мимеографе для рассылки по всему миру. Она рассылала их тем, кто поддерживал ее труд, своим родственникам, солдатам, которые посещали ее в Ромалле, а затем вернулись домой, церквям, которые разделяли ее отношение к Израилю и сиротам. В одном из своих писем 1948 года она рассказала, что пережила семья после 14 мая. После того, как англичане ушли, перестрелки между районами вылились в открытые боевые действия. Евреи овладели почти всем Иерусалимом за стенами старого города, а также многими другими районами Палестины. Но главная дорога снабжения, ведущая в Иерусалим из Хайфы и Тель-Авива, осталась в руках арабов, и поэтому вскоре запас продовольствия оказался на исходе. Было отрезано и наше водоснабжение. В городе оставалось очень мало воды, выдача которой была строго нормирована. Но страшнее всего было то, что арабы со всех своих позиций, расположенных по всему Иерусалиму, Начали артобстрел города, который не прекращался ни ночью, ни днем. Почти месяц мы вынуждены были всей семьей жить в подвале, в той комнате, которая раньше была нашей ванной и прачечной. Этот артобстрел арабским легионам передал семье принц удивительный привет. Посреди белодня дня 17 мая, всего в нескольких метрах от южной стороны их дома, разорвался артиллерийский снаряд. Большой осколок этого снаряда влетел в окно одной из верхних комнат дома, где играли две девочки. Зазубренный кусок металла пролетел как раз между ними и ударил в стену напротив окна. Изучив этот осколок, Дерек обнаружил клеймо, которое свидетельствовало о том, что снаряд изготовлен в Британии. Тот факт, что его дочери – Едва они были убиты снарядом, изготовленным в его стране, который оказался здесь в нарушении запрета Организации Объединенных Наций, вызвал у него негодование. 11 июня Дерек написал открытое письмо из Иерусалима, в котором описывал страдания в городе опасности, которым подвергалась его собственная семья и лицемерие английской политики в регионе. Его вывод был ясным и жестким. Он возложил на британское правительство вину за продолжающееся насилие и войну, за отказ способствовать созданию еврейского государства и пособничества арабам в обстреле Иерусалима. В заключение восклицал он, — позвольте мне озвучить два вопроса, которые ежедневно возникают в моем сознании. Народ Британии знает, что совершается от его имени в Палестине. Если знает, то доволен ли он этим? Это был редкий момент проявления у Дерека политической страсти. На протяжении всей своей жизни он сознательно дистанцировался от правительств и политиков. Но когда Дерек увидел, что его собственная страна поддерживает врагов Израиля и способствует смерти стольких людей, он не смог промолчать. Ради арабов и нефти Британия предала евреев, Предала ООН и Дерека Принца. Предала своих собственных граждан, так полагал он. Дерек опасался за будущее своей родины. Он начал верить, что если Англия не раскается в своем обращении с евреями, она потеряет свою империю и, что еще хуже, потеряет благословение Божье. Это было то убеждение, которое формировало его теологию и служение до конца его дней. Но теперь вывести свою семью из Израиля стало необходимостью, не терпящей отлагательств. Дерек начал искать помощь. Он узнал, что ключевой человек для англичан оставшийся в Израиле, который мог бы им помочь, был канадцем. Однако, когда он добрался до офиса этого человека, то обнаружил там длинную очередь людей надеющихся покинуть страну. Каким-то образом Дерек обошел очередь и вошел в кабинет мужчины. Чиновнику не понравилось то, что ему как канадцу показалось проявлением английского высокомерия, когда Дерек оттеснил других, которые ждали. После выговора за проход вне очереди канадец сказал, что Дереку следует обратиться к военному коменданту. Эта задача казалась невыполнимой как найти военного коменданта осажденного города во время войны. Спустя несколько часов после начала поисков Дерек наконец узнал у каких-то солдат о том, в каком убежище сейчас находится комендант. Дерек добрался туда и стал на иврите просить о помощи. Тот сказал ему, что на следующий день из отеля царь Давид отправляется военный конвой, который может вывести его семью из города. Но Дереку необходимо добиться разрешения на это у официальных сотрудников ООН. Измотанный Дерек направился к их представительству. Однако и здесь его владение языками сослужило ему хорошую службу. Руководителем представительства был шведский полковник, и Дерек сказал ему по-шведски, что он в Израиле работает со шведской миссией. Это было правдой. Основная финансовая поддержка Лидии на протяжении долгого времени приходила от Большой Шведской Церкви, вот почему ее дом был известен как «Шведская миссия». Как только полковник услышал, что миссия была связана с его родиной, то с радостью согласился помочь. Он сказал Дереку, что ему необходимо на следующее утро доставить всю свою семью в отель «Царь Давид». Дерек быстро вернулся домой он велел безотлагательно готовиться к отъезду. И снова семья принц оставляла практически все. На этот раз они были счастливы, что уходят. Лидия, чтобы оплатить проезд в Англию, распродала соседям по кварталу оставшуюся еду, а девочки снова упаковывали их немногочисленные пожитки в наволочке, готовясь к завтрашнему отъезду. В ту ночь семья спала урывками. На следующее утро они добрались до гостиницы «Царь Давид». Там их встретил шведский полковник и распорядился погрузить в грузовик, который вывезет их из города. Таким образом, летом 1948 года Дерек и Лидия Принц вместе со своими четырьмя дочками покинули Иерусалим на последнем грузовике последнего британского конвоя когда их грузовик раскачивался на ухабах дороги в Хайфу, юная Кирстен напомнила матери, что именно это она видела в видении. Лидия вспомнила это видение. Несколько недель назад семья молилась, когда Кирстен увидела свет, пробивающийся сквозь створки ворот, и две белые фигуры пришли и открыли эти ворота. Кирстен вскочила во время молитвы и сказала, «Мамочка, я поеду в Англию», Лидия была удивлена. «Почему ты так решила?» «Потому что я видела это в видении», ответила Кирстен с уверенностью ребенка, выросшего с верой в сверхъестественное. Теперь, находясь в грузовике в начале своего пути в Англию, Дерек с Лидией и девочками поблагодарили своего Бога, что это видение стало реальностью. Итак, семья принц обрела убежище в Англии. А война за рождение Израиля продолжалась вплоть до февраля 1949 года. Это был один из самых необычных конфликтов в мировой истории. Стремясь сбросить новорожденную страну в море, в войне приняло участие 10 тысяч ливанских солдат, 60 тысяч сирийских солдат, 4500 иракских солдат более 50 тысяч египетских солдат и более 90 тысяч солдат Трансеордании, тогда как израильские силы никогда не превышали количеством 35 тысяч человек. Однако, когда соглашения о прекращении огня были подписаны с каждой из этих арабских стран, Израиль установил с ними границу по своей воле. Он, вопреки всему, смог не только выстоять, но и победить. Он отвоевал свое право на существование среди народов. А Дерек и Лидия вместе со своими дочками присутствовали при его появлении на свет.